0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, hoy traemos un nuevo podcast Estoy aquí de nuevo con mis amigos Alejandro y con Isaac
1: Hola, yo soy Isaac y hoy les vamos a tener un tema bien jugoso
2: eh, Hola, yo soy Alejandro y aquí estamos otra vez con un, este, un nuevo episodio pues hoy es un tema, como dijo Isaac, bastante, bastante interesante, bastante bueno. Hoy vamos a hablar acerca de la toxicidad en todos sus, en todas sus formas. Y pues bueno, o sea, creo que es un tema que, en el cual cualquier persona se puede identificar, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna relación pues tóxica. Y pues puede ser de muchas maneras, o sea, puede ir desde una amistad hasta pues, el clásico noviazgo, ¿no? Una relación de pareja. Entonces, pues no sé, a ver, vamos a abrir este tema No sé quién quiera comenzar, tal vez, tal vez Brenda Ah, mira, Brenda, Brenda, Brenda quiere empezar A ver, Brenda, no sé, ¿has tenido alguna experiencia tóxica a lo largo de, de tu vida?
0: Oye, no lo sé, creo que no No, pues... Pues sí, ¿no? Creo que todos hemos tenido una experiencia tóxica en algún momento. Pero, o sea, con lo que yo quería iniciar es que considero que la toxicidad um, pues muchas veces es desde que estamos en nuestra casa con nuestra familia porque creo que la familia también es tóxica y a veces es de los temas menos tocados porque pues no a todos nos gusta a veces aceptar que vivimos en un ambiente tóxico. Porque a veces creemos que hay algunas actitudes que están bien. Entonces, normalizamos y empezamos a actuar así con las demás personas y a veces nos nos, nos dicen que somos tóxicos. Ustedes, a ver, les pregunto a Alejandro e Isaac, ¿ustedes se consideran tóxicos?
1: Uh, le... A ver, Isaac. A ver, yo yo no no sé, yo creo que esa pregunta es como decir, "Ah, eres, ¿te consideras una persona buena o una mala?" Yo creo que no me considero tóxico, pero sí considero que tengo actitudes tóxicas en algunos aspectos. Que creo que lo importante es como cuando te das cuenta, ¿no? Y depende depende de qué, de en qué aspecto hablamos.
2: ¿De relaciones? De todo pues, De todo Pues, bueno, no sé, o sea, yo Creo que todos en cierta medida Podemos llegar a ser tóxicos Obviamente, pues, muchas veces es Sin querer Pero, pues, siempre está como que Latente que puedas tener alguna actitud Que perjudique como de manera Medio disimulada a otra persona, ¿no? Puede ser desde Como de algo que no te gusta Y que estás presionando a otra persona Para que no haga O haga tal cosa o, 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 este, o, pues sí, o sea, o algo que directamente, no sé, algo más claro algo, Una situación en la que pues tú celes mucho tal vez a tu pareja, puede ser Y por ejemplo, no sé, en el caso de la familia Pues sí, o sea, justo como dice Brenda o sea, Hay muchas familias que son verdaderamente tóxicas Pero igual, no sé, yo creo que hay que entender que Muy probablemente esas familias no son así porque quieren Ajá, o sea, no son así Porque quieren pillar también, pues, uno como persona Debe de aprender a diferenciar esas situaciones Y, pues, como que, no sé Tomar distancia o algo por el estilo No sé, ¿qué quiera decir
0: Brenda? Creo que Uno de los problemas es que A veces eso se normaliza ¿Sabes? Que por... De o sea, no es que yo te quiera decir Ay, es que lo que dijiste está mal, amigo Sino que a veces por decir es que ellos no tienen la culpa de ser así, eh, en el caso de la familia, pues lo normalizas, dices, ay bueno, o sea, no sé si si aquí en mi casa se pelean a cada rato por X o Y razón, pues tengo que aceptarlos porque es así, pero no porque, no se debe de normalizar porque es algo que no está bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque igual, o sea, si tengo un amigo o una amiga que me manipula, eh, no voy a decir, es que él es así por algo es así y no, porque se empieza creo que se empiezan a normalizar ciertas actitudes y eso está mal y creo que eso es lo que lleva a que existan malas consecuencias en ese tipo de relaciones ¿o tú qué opinas Isaac? Mm.
1: yo creo que, que muchas de esas actitudes tóxicas cuando nos damos cuenta y las normalizamos nosotros nos podríamos considerar tóxicos también porque cuando nosotros absorbemos todas esas negatividades que provienen de nuestras relaciones amistad familia nosotros al permitirlas nos estamos convirtiendo partícipes de ese, de ese círculo tóxico entonces cuando tú te das cuenta, yo creo que lo mejor no es como apartarse o tomar distancia Creo que a lo mejor el primer paso debería ser tratar de resolverlo De la manera más... Pues más pacífica, ¿no? Muchas personas no se abren al diálogo Y no están dispuestas a aceptar las cosas Pero creo que cuando las aceptas, las externas y las hablas Puedes resolver cualquier cosa
0: Creo. Pero es que aquí entra ya otro familia, punto. Ya sea familia,
1: amigos, lo que
0: sea. Es que aquí entra otro punto, Isaac. Porque, por ejemplo, sí. si hablamos de, en el tema de... Es que mi marido me pega porque me quiere. O sea, ahí es un punto en el que dices, bueno. O sea, ya sabes que tu marido es tóxico y te pega. Y te estás volviendo tóxica tú también porque lo aceptas y lo, lo estás viendo y no haces nada. Pero yo creo que ahí ya no ya no entraría como la solución que tú das, que es hablarlo, porque creo que no. ya no, ya hay, hablarlo ya no va.
2: Sí, igual, no sé, ah. o sea, por ejemplo, en muchas situaciones es, creo que, casi imposible que las personas cambien. O sea, cuando ya llevan como que, por decirlo de cierta manera, un patrón de comportamiento que lo han repetido por años y por años, pues, básicamente ya es muy difícil que se desprendan de esas de esas tendencias, ¿no? Entonces, pues yo creo que, no sé, hablarlo en muchas ocasiones, mmm, como que, no sé, no no ayuda a resolver mucho los problemas. Claro, depende del nivel de toxicidad, ¿no? O sea, si estamos hablando de que, como dice Breno, o sea, si tu marido te pega, pues creo que no hablarlo no. Ajá, entonces, no sé, también un caso donde te celan de una manera ya fea donde ya incluyen violencia o algo así pues obviamente ya hablando pues qué opinas no como la solución
1: bueno en ese aspecto creo que resulta obvio no te dan un golpe y no le vas a decir vamos a sentarnos y tratar de hablarlo pero es que yo creo que en la mayoría de los casos quiero pensar la violencia se va generando gradualmente y muchas veces la violencia no comienza no sé con un golpe a veces comienza con un jueguito de este de empujarse o empieza con un jueguito de insultarse, así como quedito, de decir, ay, eres una pendejita, o ay, eres tal cosa. Entonces tú vas permitiendo ese tipo de cosas y siempre siempre van a avanzar, siempre va a crecer. Entonces si tú permites, por ejemplo, un juego que a ti no te parece, que es empujarse, que es pegarse, que es... y puede ser suave, no sé, con una almohada, pero ya después va a ser con la mano quedito pero con la mano, y ya después va a ser este, un empujón fuerte, y ya después va a ser un golpe, entonces, no creo, o por lo menos quiero pensar, que, que, no sé, tu esposo no va a agarrar, y un día te va a dar un golpe en la cara, así de la nada, puede que sí, pero muchas veces es gradual, y yo creo que ahí es donde tú permites, este o no lo permites, si primero lo hablas, o por lo menos eso es lo que yo opino. ¿Ustedes qué dicen?
0: Pues yo creo que sí. Buen punto. Se debe de poner un alto desde un principio. Y es por eso que se debe de aprender a identificar a las personas tóxicas. Eh, les iba a preguntar, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿creen que existe un patrón de identificar a una persona tóxica? Sé que todos somos tóxicos en diferente manera. Pero ¿ustedes creen que hay... Ciertas cosas Que se pueden llegar a repetir En las personas que son tóxicas
2: Pues, no sé Yo considero que Solamente cambia, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que tengas No va a ser como la misma toxicidad Con tu pareja que con tus papás No necesariamente igual Pero creo que Algo que siempre se repite Es cuando no te dejan Desarrollarte por ti mismo O tomar tus propias decisiones Creo que ese es un, este, o oh, básicamente, este, pues, donde afectan como que tu libertad de hacer lo que tú quieras. Creo que eso es algo súper básico para identificar algo, una, una relación tóxica. Desde, pues, el novio que no te deja salir con tus amigos o que no te deja, este, no te deja vestirte de tal manera hasta... Lo del típico papá que quiere que a fuerza estudies una carrera Porque esa es la que estudió él Y si no estudias eso Te dice que no sé, ya no te va a mantener O X cosa Entonces yo creo que este Ese es como que un patrón que siempre está y Es como que el, el más más básico para Para saber si hay toxicidad en alguna relación No sé cómo ven ustedes
0: Pues pues sí, o sea, sí, creo que ese es un patrón que se repite, pero entonces ahora, si vamos a, a no sé, encasillar el término de toxicidad eh, tenemos que hablar que en muchas redes sociales se menciona se hacen muchos memes o mucho mame acerca de la palabra tóxico ¿no? ay, es que eres bien tóxica o ay, no me quieren porque soy tóxica o ay, eres bien tóxico, cosas así eh, Entonces creen que está muy raro el, el concepto, o sea, como que cada quien no toma... Cada quien tiene tóxico como lo que quiere entender, porque, por ejemplo, o sea, si alguien, eh, no sé, le manda un mensaje a cada rato a alguien porque quiere hablar con esa persona, no significa que lo esté celando, ¿sabes? Pero entonces la otra persona puede decir, ay, es que este vato o esta morra es bien tóxico o tóxica, ¿no? Entonces, así como de... no O los típicos amigos que tienen a sus parejas y que no quieren soltar su relación y que están, que van y regresan. No forzosamente es un problema entonces de celos o que no te permita, sino como que ya ya se volvió tóxico. O cosas así. No sé.
1: No entendí muy bien tu punto. Decías que que Ajá. depende, que hay unas personas que ven ciertas actitudes tóxicas, pero que otras no.
0: Sí, o sea, como que siento que ahorita como está de moda la palabra decir que alguien es tóxico o tóxica.
1: Ah, ya. Eh, Mira, por ejemplo, ¿no, lo te lo voy con... a poner un ejemplo que Ajá. le he visto. Este, no sé si recuerdan que hace tiempo, este, o oh, no, creo que todavía sigue un poco latente en las redes, que en especial las chicas, y bueno, sí se decían Bad Bitch, entonces eran unas actitudes como de, de ser pedantes, prepotentes, pero lo veían como algo algo a qué aspirar. Entonces yo he visto en la calle algo similar, pero no con las Bad Bitch, sino con playeras que dicen tóxica o con páginas que se llaman este tóxicas y son cosas que ven que, que aceptan a las que aspiran como que no lo ven como algo malo sino
2: como una especie de, de modita sí o sea no sé creo si me que, bueno o sea creo que básicamente se habla de que pues a partir de, de de que está de moda no hablar de la toxicidad pues poco a poco se empieza como que a normalizar de cierta manera o sea creo que aunque parezca increíble pues de cierta manera vas aceptando que a partir de todo lo que ves en Facebook y de todo lo que comenta la gente y que hace chistes sobre ser tóxico, pues poco a poco vas como que asimilando que tal vez eso es parte de, de una relación, no sé. O sea, y creo que eso es sí. muy perjudicial porque, pues tal vez tú estés como que, de cierta manera, al pendiente, tratando de ver si hay algo tóxico en tu relación, pero eso hace que como que los límites sean muy difusos para uno, o sea, que uno no los puede identificar a partir de como que toda esta aceptación de la demás sociedad, no sé cómo ve
0: Sí, y además, o sea, por ejemplo, he visto muchos tweets y yo he puesto algunos, uno que por ejemplo <risa> dice... Eh, cuando tenga novio, voy a ser una novia tan tóxica que voy a resolver nuestras peleas con, con sexo. O sea... Ah, sí. Cosas así. Y dices, bueno, creo que no, está, no es malo tener sexo, ¿no? O sea, digo, yo lo pongo de mame, ¿no? No significa que así yo vaya a resolver mi, mis relaciones, ¿no? Los problemas de mi <risa> relación. Pero...
1: Creo que ese ese es un punto un poco importante, ¿no? Porque a veces... Es que, por ejemplo, ahorita mencionaste un meme, ¿no? y dijiste que tú lo puedes decir, pero sabiendo que es un chiste, y a veces el humor es difuso, su límite es difuso, y muchos lo pueden confundir, o a veces lo pueden disfrazar, y puede ser tóxico o no. Por ejemplo, muchas veces cuando repites un chiste, deja de ser un chiste, y algo así lo he visto con, por ejemplo, los celos. He visto memes similares como lo que mencionas, pero que dicen, no sé, este soy yo cuando veo a una morra dándole like a, a mi vato y está, no sé, alguien con un cuchillo, cosas similares. No sé si lo hayan llegado a ver, pero pero es un poco parte de hacer chiste con algo que deja de ser un chiste cuando lo repites tantas veces.
0: Y hay algo que también... ¿Sí?
1: Pasa lo mismo como con los, con los vatos que hacen chistes, no sé de las feministas que le ponen no sé este bellas un sándwich no y te dicen ah no pero es broma y lo dicen y lo dicen lo dicen deja de ser un chiste
2: sí estoy de acuerdo
0: además creo que eh, por ejemplo con personas que son con algunas personas que han han sido o son cercanas a mí pueden llegar a considerar como tóxico el hecho de que una persona sea muy depresiva, ¿no? O sea, he tenido amigos... ¿Muy amigas, depresiva? Sí. O sea, por ejemplo, de, vatos que digan, ay, yo no voy a andar con esta morra, o sea, que me han dicho, ay, es que no, no quiero salir con tu amiga, ya no quiero salir con ella, porque es bien tóxica, de todo llora, o sea, bien dramática, bien tóxica.
1: Ese es un tema muy, muy complicado de tocar, y... Para decir esto, es que mira, en nuestra generación ya es llamada de por sí la generación depresiva. Y, y muchas personas, muchas, muchas, muchas personas, si no es que la mayoría de las personas de mi edad con las que me relaciono, sí, tienen sí. depresión. Y yo personalmente creo que no, la, no, no, no padezco de depresión. Y creo que a veces siento... En serio, a veces siento, y no me estoy haciendo la víctima, pero a veces siento que yo no puedo opinar de la depresión por el hecho de que yo no sé qué es la depresión. Entonces, si, si estoy hablando con una persona que sufre de depresión y le digo, es que mm, a lo mejor a lo mejor esto, no las cosas no son así, o a lo mejor te estás tomando esto de la peor manera, o a veces le puedo decir algo, cualquier cosa mi opinión es completamente inválida porque yo no sé qué es tener depresión. Entonces ahí es creo que lo que yo considero que es un poco de toxicidad porque yo no puedo opinar y a veces estás limitado. Han llegado a leer esas infografías donde dice qué debes hacer cuando ves a una persona con depresión. Es un instructivo y yo creo que que eso a veces te está diciendo Qué debes hacer, como si estuvieras Tocando algo con un palo ¿Sabes? Como muy de lejos Es este No sé, es muy complicado Hablar de esto y Es una idea que estoy desarrollando Pero
2: no No podría dar una conclusión Híjole, es que No sé, o sea, creo que Los límites de, de, de definir qué, qué es tóxico y qué no pues son muy complicados porque, por ejemplo, no sé, si yo conozco a una persona que, como dices, o sea, no sé, está en un estado negativo de actitud o tiene algún problema, eso de cierta manera también te termina afectando a ti. Y yo creo que si a ti no te agrada eso porque sabes que te afecta y porque sabes que no va a traer cosas buenas a largo plazo, yo creo que uno está en todo su derecho, bueno, tal vez no en todo su derecho, pero uno puede decir... Puede decidir como alejarse porque eso representaba algo de toxicidad para esa persona, no sé, a, 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 aunque la, la otra persona no lo, no lo haga a propósito, no pero creo que si a sí. ti te afecta, creo que tú puedes decir no, porque para mí eso de cierta manera es tóxico porque me hace daño. Y tal vez en un caso en el que, no sé, la persona tenga algún problema de depresión o ansiedad o algo así, pues uno no puede hacer nada para ayudarla, ¿no? Entonces, no sé, igual eh, es una opinión, y pues justo como dice esa cosa, no no puedo no puedo este como que decir algo, porque algo como que asegurando que es como que la, la verdad, porque pues, no, no estoy en, en, en una posición como para opinar, porque ni conozco a una persona que tenga este, problemas como tan graves, ni, ni, ni yo los tengo, ¿no? Entonces, pues no sé, sí, es un tema muy complicado. Pues, y muchas
1: veces, por ejemplo, eso que decías de apartarse de una persona que, no sé, por ejemplo, con depresión, <risa> perdón, perdón, ahorita te dejo hablar, este, por ejemplo, para ti puede representar algo tóxico porque te puede... Eso, eso siempre es contagioso entonces, si tú te apartas estás haciendo algo bueno por ti ya ves que últimamente se ha puesto mucho la frase de, de primero es la salud mental ¿no? entonces, si tú te pones primero y a la otra persona digamos, entre comillas, la abandonas muchos podrían decir, ah, que mal, nah, ¿por qué mal porque, porque a alguien que a lo mejor necesita tu ayuda pero tú al brindarle tu ayuda puede que termines peor porque te puede contagiar con esa toxicidad, pero todos lidian de diferentes maneras, no a todos les afecta de la misma forma hay personas que pueden soportarlo y hay personas que
0: no. ok, bueno yo en lo personal no creo que la depresión se contagie eh, porque la depresión depende básicamente de tu propia salud emocional de tu autoestima y de qué, tanto de tu amor propio y de todo ese tipo de cosas eh, ¿por qué? porque si no entonces todos los psicólogos estarían enfermos o los psiquiatras no pero espera no, espera, espera, o sea, espera, espera 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 sí sí entiendo tu punto sé sí lo que vas a decir pero bueno o sea creo que ayudar a alguien y estar apoyando a alguien de de sus problemas o cosas así cosas psicológicas lo puedes hacer hasta, yo creo, que un cierto límite. Yo creo que si sabes cómo tal vez como, no involucrarte tanto eh, en, en el problema de la persona, porque tal vez es tu amigo, porque tal vez a tu amigo se le murió su papá y está en una depresión muy fuerte y está muy mal y se quiere suicidar o no sé, algo así. Eh, no porque su tristeza se te vaya a pegar lo vas a dejar, bueno, es lo que yo pienso, hay personas que dicen, no, es que depende, ¿no?, de, del tipo de depresión que tengas, porque hay depresión crónica, hay personas que de plano se la viven tristes toda su vida, y que no disfrutan las cosas, pero, o sea, creo que ya depende de, de uno, o sea, por ejemplo, haces una salida con tus amigos a Six Flags, y... La, el amigo que está como en depresión o que siempre es muy depresivo que ya tiene depresión crónica, no quiere ir eh, tú no vas a cancelar tu, tu salida por el amigo que no quiso ir o sea, ahí ya, ya ¿alguna
1: siento... vez a una persona te ha contagiado su risa o su estado de ánimo? no sé si alguna vez hayas conocido a una persona que tiene tan buena vibra que te pone de buenas yo sí Oh, sí. Sí, sí, entonces, seguramente, a lo mejor no te ha tocado, y esto ya es experiencia mía, pero creo que me atrevería a asegurarlo, que una persona que sufre depresión, con la que interactúas seguido, puede contagiarte completamente. Y me pasó a la universidad.
2: Sí, Y mira, eh,
1: con, con un tenía una amiga y me contagiaba su estado de ánimo bien cabrón yo trataba de ayudarla y ni la ayudaba y yo terminaba igual
2: justo lo que dice Isaac o sea yo no no me atrevo a decir que he estado con una persona con depresión pero soy sí una persona como que ha tenido bajones emocionales y te puedo decir que o sea estoy seguro de que lo que ha tenido esta persona a la que me refiero no se compare en nada a lo que es una persona que tiene una depresión diagnosticada pero tan solo yo cuando he estado con esa persona cuando he estado en sus momentos cuando esta persona ha estado en sus momentos de ánimo más bajos créeme que se contagia o sea uno, uno se empieza a sentir mal uno se empieza a sentir impotente surgen problemas por todo eh creo que se forma una bomba de tiempo que puede estallar en una pelea o algo Y pues no sé, o sea, es, es muy complicado y creo que sí, sí, este, sí afecta Y lo más difícil es que uno no lo puede, muchas veces, uno por más que quiera, no lo puede ayudar
0: Pero bueno, entonces si te hace daño, ¿podrías decir que esa persona o la clase esa clase de personas? Bueno, no esa clase o sea ese tipo de
2: situaciones
0: ajá de situaciones y que llegan a atravesar las personas pueden ser tóxicos o sea yo porque diría entonces que es... porque entonces o sea si por ejemplo isaac tu amiga entonces tu amiga era tóxica para ti entonces estás de acuerdo con lo que
1: sí es? sí representaba toxicidad para mí pero sabes qué por ejemplo yo la tengo en Facebook todavía y muchas personas la quieren un chingo. Hay personas que con las que interactúa siempre. Dejó de ser mi amiga, pero es amiga de esas personas. Y para esas personas no lo es, pero para mí sí. Entonces yo no diría que es una persona tóxica, pero sí lo es para mí. Pero uh -huh. si
0: ella no tuviera depresión o, o sea, los si... problemas que tiene, entonces no sería tóxica para ti. ¿Crees Probablemente que... no
1: pero no lo sé, a lo mejor sí, yo yo personalmente creo que sí, porque me involucré demasiado en intentar ayudar, y no sé si hayas leído alguna vez acerca de tratar de ayudar a una persona,
0: sí cuando me
1: ni siquiera tienes la capacidad de hacerlo.
0: Sí, o sea, me ha pasado, he tenido amigos que o amigas que... Pues por más que les dices... Y porque yo también he sido esa amiga a la que le dicen y le dicen y no entiende. Yo lo he sido. Y a mí me ha tocado también ser la amiga que da consejos, que les dice, oye, mira, y no entienden. O sea, y si sí llega un momento en el que te cansas, en el que dices, basta, o sea, si tú quieres seguir así con tu vida, pues adelante, yo ya no me voy a involucrar pero creo que suelo apreciar demasiado a las personas como para que alejarme de tajo o decir, no sé, ya no le voy a hablar. O sea, he tenido amigas que se han involucrado en una relación que es bastante tóxica para ellas y yo he tratado de ayudarlas y no se quieren ayudar. Y yo las aprecio mucho porque tal vez he vivido cosas muy padres con ellas, pero no porque no entiendan que esa relación no les haga bien, y que ellas estén en constante depresión y que cada que me hablan por teléfono están llorando porque su novio, porque no sé qué. No significa que yo las voy a dejar de lado porque ella o ellas son mis amigas o mis amigos. Porque también me ha tocado con amigos hombres. Y yo los apoyo. O sea, porque a pesar de que sí les digo como, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a dar ningún consejo tal vez porque pues, por más que te digo, no entiendes, no me haces caso, pero te puedes desahogar conmigo, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque al menos Sí, yo... y es que también
1: es eso, ¿no? Como que tratar, tratar de ayudar a alguien cuando a lo mejor ni siquiera te corresponde, ¿sabes?
0: Pero tal vez es solamente apoyo emocional, o sea, tal vez es como distraerlo, porque mira, a mí me ha pasado que yo me siento como muy triste o muy majoneada. Entonces, tal vez le hablo por teléfono a una amiga o a un amigo, y tal vez no le cuento como por qué me siento mal, o tal vez ni siquiera le digo que me siento mal, pero solamente es como para distraerme un poco de lo que a mí me abruma, de lo que a mí me hace sentir mal. Entonces yo sí se los he dicho a ellos como, mmm, tal vez no te voy a resolver tu vida, y creo que nadie, todos somos responsables, pero tal vez puedo ayudarles a que se les olvide un poquito por lo que están pasando. Por ejemplo, esto que hago del podcast, eh, también lo hice pensando en eso. O sea, las tonterías que decimos de lo de la secundaria, de reírnos, de lo de los espíritus chucarreros y todo eso, o sea, lo hago porque tal vez hay personas que se sienten solas y no tienen con quién hablar, o quieren escuchar algo, distraerse de algo. Y pues digo... Me ha pasado y digo, pues igual está bien que puedan escuchar esto. Tal vez dura una hora, pero igual y esa hora los distrae.
2: ¿Qué opinas, Alejandro? Ah, qué manera tan fácil de salvarse. Este ay no sé, es que es un tema tan complicado, o sea no sé o sea definitivamente es un tema muy difícil pero creo que yo me mantengo firme que primero hay que pensar en uno o sea porque pues si uno no puede estar bien si uno no está pues sí o sea si uno no se siente a gusto pues por más que lo intentes no vas a poder ayudar a alguien no sé qué piensa Isaac yo creo que yo creo que, nuestro que es mayor tío. defecto
1: tratar <risa> <risa> tratar de salvar a los demás y, no en serio lo, lo digo en serio porque, no, sí. ah, in, in, imagínate imagínate tratar de salvar a alguien y a veces no es como la frase la de no intentes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo sino que intentar salvar a alguien que tú no puedes salvar pero a veces eso no lo ves, no te das cuenta que tú no puedes hacer nada al respecto
0: pero es que si te das cuenta ahí también hay algo tratamos. tóxico ¿cómo? es que entonces ahí también involucra algo tóxico una relación tóxica porque por ejemplo las mujeres que se casan con vatos drogadictos o alcohólicos o que ya sus maridos son así y dicen, ay, ah, es que es va a cambiar luego, porque si va a cambiar no por amor, a sí mismas, va, a cambiar, pues. va a cambiar por amor o nos vamos a casar y él va a dejar las drogas o yo lo voy a ayudar a que con un trastorno, ¿no? Por eso, 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 eso ya, es un ya está mal. Y eso es una relación tóxica porque piensas que el vato va a dejar algún día el alcohol, va a dejar las drogas por ti y la verdad es que no. Y tú estás aferrada, aferrado a que lo va Y tú la vas a terminar pasando mal y va a ser una relación tóxica. esa es otro a tipo ver, de relación tóxica. Y...
2: Pregunta, o sea, pregunta como que al aire en general En ese caso uh, En el que en el caso que plantea Brenda ¿Quién sería el tóxico? ¿O de dónde estaría como que saliendo la toxicidad? ¿De, de él o de ella? A ver, no sé, quién quiera quién la quiera contestar? Creo que Brenda
0: Yo creo que de los a ver,
2: dos A ver, contestaré bien.
0: Creo que de los dos, pero no sé Isaac ¿Qué y ah,
1: Yo antes de contestar quién Me gustaría primero poner un ejemplo
0: <risa> Porque, oh.
1: mira Yo con yo he escuchado en varias ocasiones No sé ustedes, nada más digan sí o no Pero he escuchado y leído en redes A chavas que dicen Que les maman los güeyes drogadictos O que tienen una debilidad con los güeyes drogadictos ¿Tú has escuchado o leído algo así, Brenda?
0: O sea, yo he leído que dicen, "Me maman los güeyes que tienen cara de drogadictos" y yo me yo me incluyo porque a mí me gustan los vatos ah. que tienen cara de drogadictos, más no que sean drogadictos. <risa>
1: <risa> <risa> Pero sigue siendo un perfil. Yo creo que entra dentro del perfil. Pero oh, no tú, no
0: has no, he escuchado
1: es algo
2: similar. Sí, sí, sí he visto que, que le dicen que les gustan los chacalones, y ahí sale Chaca moneándose o algo así drogadito sí sí he visto ajá entonces no
1: solamente creo que sea una predisposición a eso sino que que cuando cuando tú identificas significa que ya lo sabes identificar entonces a lo mejor una chava identifica y dice no pues es que este debate se ve que se ve que me va a romper el corazón y eso solamente cuando lo ves pero cuando no te das cuenta no quieres abrir los ojos porque ya es aferrarse porque una cosa es entrar sin darte cuenta pero ya después a veces se aferra a que los demás quieran abrirles los ojos y pasa todo el tiempo siempre siempre camina por la escuela date una vuelta por tu escuela una hora y presta atención y seguramente vas a escuchar a dos, tres morras regañando a otra, diciéndole no, es que no te conviene este vato y es que pasa todo el tiempo y siempre en las pedas, en, en todas partes, siempre están regañando y siempre hay una morra o un morro al que están regañando, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la morra llora y, y llora. Y sí, la gente que me escucha así de ya, cantando.
2: Y, y ahí llorando y la morra y su amiga le dice, no, ese güey está bien culero. Ah, ok, bueno, a ver, ajá, bueno, pero a ver, o sea Regresando al punto, o sea, me estás diciendo ahí como que Eso es como que una toxicidad como que autoinfligida es que... Ah, sí, porque... No, no, no,
1: es que eso es, por ejemplo Por ejemplo, el, este, no sé, imagínate que estás caminando Como, no sé, estás caminando por... ¿En dónde fue Chernobyl, en Alemania? Ajá <risa> Ah, bueno, imagínate que estás caminando por las afueras de la de Chernobyl y dices, ah, no manches, mi detector de toxicidad dice que si camino hacia allá me voy a, me voy a derretir y se me van a salir los ojos. ¿Y qué haces? Pues caminas hacia allá. ¿Sí me
0: explico? Como dice eh, el meme que dice, ya ahí voy de pendejo a contestarle, ¿no? Pero, o sea, <risa> entonces tú dices que el culpable es la, la persona que se aferra al al que sabe que le va a hacer daño pero sabes también creo que hay algo que me ha pasado me duele admitirlo me ha pasado y, y creo que sí es algo tóxico ahora que lo logro ver eh, tal vez idealizar a las personas porque tal vez eh, por eso no le pueden abrir los ojos a la amiga que está llorando ahí a mitad de, del patio del, de la facultad porque ella ya idealizó al vato desde antes y durante y ahorita que ya no puede estar con él o que ya no con él o que tiene problemas con él, eh, ¿cómo decirlo?, no puede, o sea, su ilusión, su, lo que se hizo en la cabeza, pues ahí lo tiene, o también los vatos, también los vatos idealizan morras. ¿no? Todos hemos idealizado no, a alguien eso, en eso, algún momento. Eso, eso
1: podría llamarse estar pendejo, ¿no? Pero, pero por ejemplo, ¿tú dirías que, 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 que estar pendejo es tóxico?
2: <ríe> y es que
0: es wey,
1: toxicidad autoinfligida,
0: o sea... Wey, es que, no sé si no me entendiste mi punto, o sea, hay personas que idealizan a otras porque dicen, ay, este vato, es... no sé, güey, parece algo que me gusta, yo quiero estar con él porque es perfecto, porque esto, entonces te haces daño a ti misma o a ti mismo pensando que el vato es el vato de tus sueños, que se parece a no sé quién. Y, y ya, güey, cuando te das cuenta, pues la neta no. Y pero sufres porque tú a huevo quieres que sea, pero no, no es. Entonces, ahí es cuando dices, no, pues la neta, yo soy la tóxica, porque pues la culpa fue mía por haberlo idealizado. O en, en el caso de un vato, pues la culpa fue del vato por haber idealizado a la morra. O sea, es como como lo de 500 días con ella, güey. O sea, el vato se idealizó bien cabrón con la morra y todos sabemos que el, 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 el tóxico era Tom, no Summer. ¿Por qué? Porque el vato fue el que idealizó y pensó y se imaginó mil cosas cuando la morra desde un principio le dijo que no. Entonces, ahí está el
2: punto y, y no sé, o sea Bueno, a ver, a ver ¿qué habla Isaac?
1: Bueno, no, 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 no es que sería entrar en debate de esa película A mí me caga debatir sobre esa película, ya no soporto ese tema Pero más aún soporto que las personas sigan defendiendo a, a Sommer ¿Por
2: qué, güey? ¿Usted Sommer tuvo
1: la culpa? Digo, digo, no, digo, mira, no, mira la... te, 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 te voy a decir mi, mi argumento en corto a ver, a ver, a ver, yo, yo, es que, en una frase... mira, ahí, ahí, ahí te va, mira, imagínate que yo, no sé, me encuentro una morra y le digo, ¿sabes qué? Yo, este, no me gusta estar en una relación, pero pues, este, lo invito a salir, y después lo invito a mi casa, y después lo invito a conocer a mis papás, y después, este, no sé, se queda en mi casa tres días a la semana. Y después este, desayunamos todas las mañanas, cenamos dos veces a la semana. Yo conozco después a sus papás. Y después, no sé, a los seis, siete, ocho meses más o menos, le digo, ¿y si nos casamos? Y ella me dice, pero es que yo te dije que no quería estar en una relación. ¿Sabes? Creo que es un poco una excusa en donde tú plantas algo, pero no lo demuestras después. Y ya para la escapada, dices... Ah, pero el primer día yo te dije esto. ¿Sí, ¿Sí me explico?
2: Pero es que decir eso hace la diferencia.
0: No, ay.
1: <ríe> o sea, yo ¿Qué? estoy de acuerdo que,
0: que se pueden desarrollar sentimientos y estoy de acuerdo en que no necesitas una etiqueta para enamorarte de alguien o para respetar la relación que tienes con alguien. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero pues yo creo que hay límites para ciertas cosas, o sea en el caso de la película, en el caso de la película yo nada más vi que los vatos pues salían como amigos, hacían cosas como amigos y cogían y ya o sea es que la mola, depende, ¿no? la porque mola hay personas mundial.
1: que creen que, pues, que que si coges con alguien pues no 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 es tu amigo es tu
2: ya es tu pareja pero hay culpa de quién es
0: por ejemplo, culpado, claro. ahí la culpa fue de Tom,
2: sí, fue del de vato, Tom de el vato,
0: porque el vato creyó que la morra sí. Y la morra siempre le recalcaba, creo, ahí hace mucho que no la he visto, que ella no quería una relación. O sea, y cuando el vato empezó como a confundir más las cosas, pues fue cuando valió. Y entonces ahí te das cuenta de que el que tuvo la culpa fue el vato porque idealizó a la morra. Y es a lo que yo iba, o sea, las personas que hemos llegado a idealizar a alguien somos los que tenemos la culpa al final, no la otra persona.
2: Sí, yo soy de acuerdo con Brenda.
1: Nah, <risa> eso es lo de, lo, lo enculas y ya después, este, ya cuando te das cuenta que ya se puso peligroso el asunto, que ya te estás amarrando, ya dices, agarras tu carta mágica que la plantaste el primer día, el día cero.
0: A ti te han hecho lo de Sommer por eso, <risa> por eso, <risa> te caga la pena. Oh, No, no, no.
1: Bueno, en fin, creo que, que hablar de toxicidad es
2: no solamente complicado, sino que puede llegar a ser subjetivo. Sí, es muy subjetivo, o sea, no hay límites establecidos para definir qué es toxicidad, entonces... Pues no sé, creo que depende de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que lo primero en lo que te debes de fijar es que si no te sientes a gusto O bueno, no sé, es que creo que hasta decir que si no te sientes a gusto por algo que hace la otra persona ya es tóxico, creo que igual se vuelve subjetivo Puede ser intolerancia Sí, justo, o sea, los límites son muy, no, definitivamente no son claros para decir que es Qué es lo que es toxicidad y, 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 y lo que no Entonces, no sé Ya, ya, ya es tarea de cada quien
0: ¿Ustedes creen que... Hay que, que hacer una, una, una... Ah, bueno, una verdad ¿Ustedes creen que atraemos lo que somos? O sea, lo una vez En una serie Un personaje dijo como Lo dañado trae atrae a lo A lo dañado ¿Ustedes creen que eso es cierto?
2: nada no. O bueno, ¿quién sabe? Es que... Pues no sé yo cómo no sé, creo... que <ríe> Yo más
1: bien creo que les abres las puertas, ¿no? Porque pues... puede llegar gente buena, gente mala a tu vida. Pero lo que tú haces es abrirle la puerta
0: a quién. Pero yo creo que si estás emocionalmente estable no vas a permitir que llegue una morra y te manipule y te haga como quiera. ¿Estás de acuerdo? Tanto como amiga, como amigo, como pareja.
2: O sea... Sí, completamente sí. Sí, 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 también estoy de acuerdo.
0: ¿Y ahora sí qué ibas a decir, Isaac?
2: Pues
1: que hay que terminar este tema con una... con una conclusión lo bueno, que hemos vas dicho...
2: Bastón me... <risas> primero.
1: Ah. <risas> pues mira, este, es para completar lo que ya dije. Este, creo que es, es complicado y un poco subjetivo. No, no un poco, es muy subjetivo. Pero creo que lo primordial a la hora de enfrentarse a situaciones o a personas negativas, es analizar tu situación No la de los demás Sino la tuya Y pensar un poco a futuro Este ¿Qué va a suceder cuando Permites o no permites algo?
2: Ok <risa> O sea, me, me recordó Como a conclusión de trabajo de, de, de física en secundaria de Fue muy interesante Estuvo muy difícil pero aquí podemos observar que las leyes de la física son muy importantes e influyen en todo. Gracias. O sea, no, no, no es cierto, no es cierto. No, pero, pero es que sí, o sea, creo que...
1: Amigo, creo, tóxico. Que
2: como que... Puede ser, puede ser. Este, no, o sea, pero... Es que mi conclusión realmente terminaría siendo básicamente la misma, o sea... Definir los límites de lo que es y de lo que no es algo dañino en una relación es muy difícil, entonces, pues no sé, creo que depende de cada uno y desde mi punto de vista, eh, pues viendo a partir de tu situación, como dice Isaac, también tienes que tomar en cuenta tu bienestar dentro de esa relación, o sea, definitivamente hay algo que no te permita desarrollarte ser libre eh, que no te permita ser feliz creo que ahí hay toxicidad entonces pues pues sí no sé qué quiere decir brenda
0: bueno pues yo daría mi conclusión como que las personas que lleguen a escuchar este podcast cuando digamos, cuando hemos dicho la palabra relación eh, acordamos que sea de todo tipo de relaciones, tanto de amistad como de pareja o como familia y como bien lo dice Alejandro o sea, creo que es importante saber eh, que lo más importante pues eres tú mismo como persona y que si hay algo que te afecta que algo que no te haga sentir bien de parte de un amigo, de un familiar o de de tu pareja eh, pues yo creo que debes eh, analizar eh, recapitular por qué no te gusta eso qué te hace sentir tal vez está haciendo algo intolerante o de verdad es algo que te hace daño porque también mm, creo que no está bien exagerar cierta actitud y decir, ay, ¿es tóxico o es tóxica por esto? Eh, y pues también eh, Saber que la estabilidad emocional es primordial y que el autocontrol y pues sí, el amor propio te pueden salvar de muchas cosas. Yo creo que lo principal es identificarlo y de rodearte de personas que te hagan sentir bien. Si tú notas que pues tal vez el problema está en tu familia, que es tóxico y pues que no los vas a cambiar, pues igual es como solamente saber que tú no te quieres convertir en algo así y que tú quieres ser diferente y ya
2: pues sí o sea sí. <risa> este, no sé creo que también influye mucho en bueno creo a lo mejor estoy mal y también es como dije saca hace rato, es como una idea que estoy como que formulando ahorita pero creo que si depende de la otra persona aquello que te hace sentir mal creo que sí se puede considerar como algo tóxico entonces pues no sé, o sea creo que si no depende pues ya es puede que tienda a ser más un tema de tolerancia y pues no sé no sé, no sé, no sé ya,
1: Oye, y por ejemplo, por ejemplo, ahorita se me acaba de correr algo. ¿Y qué pasa, qué pasa si, si terminamos el programa un poquito antes? Porque ya es un poco tarde.
0: Sí, de hecho ya nos extendimos un poquito, ya llevamos casi una hora. Okay. Gracias por recordar. Bueno, los dejaré con este clip
1: hunger para la próxima.
0: Bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Yo me despido. Y no sé si a ustedes les gustaría que volviéramos a hablar de esto. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿O, o ya ¿Qué? no?
2: Pues puede ser, igual. Pues es un tema que tiene mucho. mucho, mucho jugo. Mucho jugo, mucho, mucho que desmenuzar, entonces, pues puede ser, puede ser, no sé, todo depende de Brenda.
0: <risa> pues, sí, por mí no hay problema. Y pues gracias por escucharnos, espero que estén teniendo un buen día en su cuarentena, ya saben, lávense las manos, usen cubrebocas, quédense en casa y mantengan la sana distancia.
2: Adiós.
1: Dios bye